0: Takže si otevřeme v Římanům čtvrté kapitole. A budu číst od 17. verše. A tady se píše o Abrahamovi. Abraham je tou nejklíčovější postavou starého zákona, protože s ním Bůh uzavřel smlouvu, ve které přislíbil, že z něho vzejde potomek, který nakonec bude tím spasitelem. Že jo? A Tohle to byla ta klíčová smlouva. Jak jsem říkal mnohokrát, tohle to je ta stará smlouva. Ten starý zákon se má jmenovat, ne zákon, ale stará smlouva, protože ta je klíčová. Bible říká, že zákon byl přidán až později kvůli přestoupením. Takže základem je smlouva a zákon přišel, a to 10. přišlo, jenom, aby uchovali Izrael na té cestě k tomu, aby Kristus se mohl narodit. Že jo? Takže má se to jmenovat Stará smlouva. Někteří z vás máte takový ten překlad, který se nazývá Nová smlouva. A nebyl nikdy tomu udělán ten překlad starého zákona, té staré smlouvy, ale tak to má být správně nazváno, protože Ježíš řekl: Toto je ta nová smlouva, která je spečetěna v mé krvi. Takže on mluví o tom, že ne, že zákon je ukončen, ale že stará smlouva je ukončena, na kterou byl přidán zákon, ale teď je tady nová smlouva. Takže Není to prostě založeno na přikázáních, ale obecně ten nový zákon, ale i starý, je víceméně ne o tom, co my máme dělat. Mnozí lidi si myslí, že základem Bible je desatero. Ne, základem Bible je to ne, co my uděláme pro Boha a skrze jeho přikázání, ale ta Bible je o tom, co Bůh udělá pro nás. Takže to je to klíčové. On tě stvořil, nebo když stvořil Adama a všechny ty generace, které z něho vzejdou, tak to udělal bez tebe, pro tebe, bez toho, abys toho byl účastněn. Bůh to udělal, protože chtěl, chtěl tě stvořit, chtěl, bysím měl dobrý život, chtěl prostě, abys byl požehnaný. A tak, jak Adam byl v té edenské zahradě, a tak, jak chodil s Bohem, tak všechno bylo v pořádku. Když přišla Eva, oba dva chodili s Bohem a všechno bylo v pořádku, a tak to mělo zůstat, že jo? Takže poté, co člověk upadl do hříchu, tak Bůh řekl, že přinese na tohleto řešení. Oni pokryli sebe samotné fíkovými listy, protože se styděli, najednou zjistili, že jsou nazý. Ale co Bůh udělal? On přišel a on prostě řekl, co se stane. On promluvil k Hadu, promluvil k Adamovi, promluvil k Evě a řekl jí prostě tak, jak ty budeš v pokoleních rodit děti. V tom přijde vaše záchrana a ta záchrana bude v Ježíši Kristu. Že jo? Ale Bible říká, že tehdy obětoval to zvíře, a pokryl krví toho zvířete ty hříchy Adama a Evy. A tehdy je oděl v té kožené suknice a přislíbil prostě tohleto řešení. A on jim neřekl Adam s Evou, vy se musíte polopšit a na základě toho, já vás nějakým způsobem já vyřeším tuhletu situaci. Bůh prostě řekl, takováhle je situace, tohleto jste udělali, ale já přicházím s řešením. Takže tohle je od, první, od počátku až do konce. Bible není primárně to, že jsou tam přikázání, která určují lidem, co mají a nemají dělat. Bible je v první řadě o tom, že Bůh přichází a říká, co já udělám pro vás, bez vás, jak já vyřeším tuto vaši situaci, kvůli tomu, že já jsem Bůh a vy nejste schopni z té situace sami sebe prostě dostat. Takže obecně tohle je smlouva, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem a on oznámil, co udělá. On, uznámil, on oznámil v letom příslibu Abrahamovi, že z něho vzejde potomstvo a v tom potomku jednom přijde spása a přijde záchrana. Takže tohle je Bible. Není to prostě, nejsou to příkazy o tom, co máš a nemáš dělat primárně, ale je to o tom, Bůh ti oznamuje, co pro tebe udělá v tom starém zákoně a v tom novém zákoně víceméně jenom oznamuje to, co pro tebe udělal Ježíši Kristu. On už nemůže dát více, takže Bible taky říká, třeba tady na že jestliže neušetřil svého vlastního syna, spolu s ním nedá nám všech věcí. Takže jestliže neušetřil Ježíše Krista svého syna, toho prvozrozeného syna své lásky, jestliže jeho neušetřil, ale obětoval ho za nás, spolu s ním nedá nám všechno, co kdy v životě budeme potřebovat, v tom na tom pozemském a i v tom věčném, všechno bylo darováno v Ježíši Kristu. Proto Bible říká, ten největší problém, který tady byl, který jsme zdědili od Adama a Evy a potvrdili jsme jim, že prostě to, co provedli, že bylo dobrý, každým dnem potvrzujeme tohle toho v našich životech tím, že hřešíme a přestupujeme svoje vlastní svědomí a svoje vlastní spravedlnost. Tak co on udělal? On v první řadě všechny naše hříchy vložil na Krista. Kristus s nimi zemřel, ale toho třetího dne vstal z mrtvých. A v tenhle ten úkomžik vykoupil nás z a daroval nám věčnou spásu. On nám ji nabídl. Takže on ji pro nás vyzískal a ten, kdo v ní uvěří, ten ji přijímá. A všechno takhle, co kdy v životě budeš potřebovat, všechno bylo v Kristu zaopatřeno. Proto jsem mnohokrát mluvil, jestliže spravedlnost nám takovýmhle způsobem daroval, jestliže vzal naše hříchy, odnesl je a daroval nám spravedlnost, předložil nám spravedlnost, my jsme v něj uvěřili a byli jsme zachráněni, a tím nám byl darován věčný život kvůli spravedlnosti, ne naši, ale kvůli spravedlnosti Kristově, kterou ti, kteří v něho věří, přijímají spolu s ním. A kdy my se stáváme s Kristem zajedno, že jo? Takže my jsme podělníci na jeho spravedlnosti. Úplně stejným způsobem proto Petr říká, kdy se obrací a říká, že jeho ranami jste byli uzdraveni. On nesl naše nemoci, nesl naše choroby. Jeho ranami jsme byli uzdraveni. To je oznámení. To není nějaký příslib, to není falešná naděje, kterou Bůh by ti dával. Tohle je prostě oznámení toho, co v té smlouvě mezi Bohem a Ježíšem Kristem bylo učiněno. Ježíš říká těm učedníkům, že tohle je ta nová smlouva, která je spečetěna v mé krvi. A ta není mezi Ježíšem a učedníky, ta smlouva byla mezi Bohem Otcem a Ježíšem Kristem. A teď ti učedníci, když jsou v Kristu, tak proto jsou spoloučastníky a podílníky této smlouvy plného zaopatření zdraví. On vzal naše nemoci, nesl naše choroby, jeho ranami my jsme uzdraveni. to není příslid. to je oznámení toho, co se stalo, co bylo dokončeno a co ti bylo darováno. A jestliže v to uvěříme, tak to začne se naplňovat v našich životech a stane se to realitou. Stejně tak Bible říká, 2. korinské v 8. kapitole, znáte přece milost našeho pána Ježíše Krista. I když byl bohatý, pro vás se stal chudým, aby vy jeho chudobou jste zbohatli. Tohle to není nějaký příslip, tohle to není nějaká naděje, že snad jednoho dne budu mít peníze. Tohle oznámení toho, co Bůh zaopatřil v Ježíši Kristu. To maximum. Takže když se podíváme, tam se píše Ježíš Kristus. Znáte přece milost, není to zasloužený, Není to nějakým způsobem, že bychom si to mohli vysloužit i skrze naše dávání, to je jenom součástí toho. Tady je milost. Základ toho všeho je milost. Samozřejmě, co se týká peněz, tady jsou další části. Tak jak Bible říká, že kdo nepracuje, ať nejí. Takže to můžeš pak se modlit od rána do večera. Obecně, když si línej, tak to požehnání Boží prostě bude omezeno. Bible taky říká, kdo zkoupe roseva bude skupě sklízet, ale kdo štědře, rosevá, bude štědře sklízet. Tohle to jsou ochranné prostředky pro to, aby jsme, aby jsme prostě zůstali v těch cestách božích, že jo? aby jsme neulítli nějakým způsobem totálně, protože to je láska k penězům, která je kořenem všeho zla. A jak jsem říkal na začátku, Bůh nám dal tu obrovskou výsadu toho, že nás povolal k tomu, aby jsme se účastnili na jeho díle svým životem, svým časem, ale taky našima financema, aby jsme prokázali Bohu, že prostě tady je ten respekt. Takže když se podíváme, tak tady jsou oznámení. On pro nás se stal chudým, pro nás, pro tebe, pro mě osobně. A já to potřebuju přijmout za svoje vlastní a říct a přijmout prostě to, že on pro mě se stal chudým abych já jeho chudobou zbohatl. Tohle to oznámení, tohle to není nic, prostě čím by Bůh tě chtěl nějakým způsobem namotivovat. Tady se nemluví vůbec o nějakém duchovním obohacení, protože celá ta kapitola 8. i 9. mluví jenom o financích a tenhle ten příslib mluví o financích, aby ti lidé věděli, co pro nás Kristus zaopatřil. Že nás vykoupil ze všeho nedostatku, aby jsme přešli z nedostatku do plného zaopatření, že jo? Ale jakým způsobem tohleto vzít do svých vlastních životů, i tím, že uvěříme tady v tyhle ty přísliby. Takže máme tady Římanům čtvrtou kapitolu a podíváme se na Abrahama. Abraham Bible říká, že je otec nás všech a že je otec víry. A skrze víru je otec nás všech. 17. verš, tady se píše, jak je napsáno: Ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. Je ocem předtím, je muž uvěřil před Bohem, který obživuje mrtvé a povolává v bytí to, co není jako by bylo. Takže budu číst ještě od začátku, 17. verš, jak je napsáno, ustanovil jsem tě za otcem mnohých národů. Tohle to bylo něco, co Bůh učinil pro Abrahama, nebo oznámil Abrahamovi. Takže Bůh přišel za Abrahamem a Bůh cokoliv dělá, tak v první řadě ten základ mu dá, že to promluví a oznámí, co udělá. A tady se píše, jak je psáno, ustanovil jsem tě za otcem mnohých národů. V době, kdy Abraham nebyl otcem, a kdy to vůbec nevypadalo, že by někdy otcem byl a aby ze Sárou měli děti, protože dlouho už spolu žili. A teď Abrahamovi prostě, že jo, tehdy již bylo 75 a Sáře již bylo 65, tak Bůh je povolal k tomu, aby vyšli a aby přišli do té zaslíbené země a tam, aby se stali tím požehnáním. Že jo? Takže tady se píše, Bůh mu oznámil, ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. Takže on mu oznamuje, čím ho učinil. I když ta věc ještě nenaplnila, ale tímhle tím já jsem tě ustanovil. A tady se píše, je otcem předtím, je muž uvěřil. Takže jak se to naplnilo? Bůh to chtěl udělat, A když se podíváme, to trvalo dalších 25 let, než Abraham uvěřil. Takže byl tady proces. Že jo? Takže tady se píše, ustanovil jsem tě za otcem mnohých národů. Je otcem předtím, jemuž uvěřil. Takže tady v této době později víme, že Abraham se opravdu stal tím otcem. Takže byl... Um, tím otcem byl Abraham, Izák, Jákoba, a těch dvanáct pokolení Izraele. Takže on se opravdu stal letím otcem, ale jak? Že Bůh to oznámil, prostě takhle to je. A až Abraham v to uvěřil, tak teprve se stal tím otcem. Takže tady se píše, jak je psáno: Ustanovil jsem tě za otcem mnohých národů. Takže tady je Pavel, který odkazuje na první knihu Možíšovu, ve kterém Bůh tady tohleto oznamuje a říká Abrahamovi, já jsem tě ustanovil. Já jsem prostě řekl, prostě takhle to bude, já jsem tě ním ustanovil a Abrahamovi to trvalo nějakých 25 let, než se s tím srovnal, než to uvěřil. Takže jak je psáno, ustanovil jsem tě za otcem mnohých národů, je otcem předtím, jemuž uvěřil před Bohem, který obživuje mrtvé a povolává v byti to, co není, jako by bylo. Takže jak Bůh to dělá? Tady se píše, že Bůh povolává v bytí těch věcí, které nejsou, jako by byly. Takže Abraham nebyl otcem. Neměli ze sárou dítě, ale přesto všechno Bůh za ním přichází a říká mu, ustanovil jsem tě za otcem mnohých národů. Takže z něho, z tebe a ze Sády vzejdou tyhle ty mnohé národy. Prostě, jo? Ale jakým způsobem prostě Bůh to dělá? Bůh povolává v bytí těch věcí, které nejsou, jako by byly. Takže on nazve tu věc, kterou chce, tím konečným výsledkem. Takže když Bůh na počátku tvořil tady ten svět, tak promluvil a řekl, budíš světlo. Všude byla tma. Ale Bůh promluvil ten konečný výsledek toho, co chce, aby byl říká, že Bůh řekl, budíš světlo a světlo bylo. A bylo, byl večer, bylo jítro a bylo to všechno dobré. Že jo? Takže takovýmhle způsobem Bůh tvoří. My jsme stvoření k obrazu Božímu. Takže Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a ke své podobě. A tímhle stejným způsobem, v tomhle tom duchovním světě, ve kterém my se nacházíme, my jsme v tomto fyzickém, ale zároveň v tom duchovním. Ty dva světy prostě mají tyhle ty dvě propojené dimenze. Že jo? Ty jsi duch, ale žiješ tady v tomhle tom fyzickém světě. A stejně tak, jak jsem zmiňoval, tady jsou andělé, kteří tady spolu s náma jsou a jsou v tom duchovním světě ale přitom jsou v tomto fyzickém světě, proto třeba poštol Pavel říká nezapomeňte přivítat nebo nezapomeňte na pohostinnost, protože množ, mnozí lidé tak, jak přivítali po cestě, přivítali anděli ve svých domech, že jo? takže tady je tenhle ten dvojitý svět, tyhle ty dvě dimenze, které jsou propojeny v jedno. V tobě to jednoznačí v tom, že ty jsi duch, duch svatý v tobě přebývá, a jakým způsobem vidíme, že je potvrzeno to, že Duch Svatý v tobě přebývá, když se modlíme v jazycích. Bible říká, že naše mysl netvoří tady tato slova, ale ten Duch Svatý, který je v tobě, ten vkládá a tvoří prostě ve tvých hlasivkách a ve tvém jazyku prostě tvoří tady tahle slova. Tak úzce jsou propojeny tady tyhle dva světy. Takže když se nacházíme v tomto fyzickém světě, ten duchovní je tady spolu s náma, ten není nikde daleko, a že by my jsme ho přitáhli nějakým způsobem a dovolili těm věcem, aby přišli ne ten je tady. Tady jsou andělé, tady jsou démoni v tomto světě, tady jsou duchové, tady jsou boží moci, které působí v nás. Tady jsou povolání, které v nás působí. Prostě tady je spousta těch duchovních věcí, které jsou propojeny mezi letím fyzickým a tím letím duchovním světem. A my potřebujeme povolávat ty věci, který prostě Bůh předložil a oznámil, aby se staly v našich životech tím, že je povoláme v bytí. Takže tady se píše, jak je psáno. Ustanovil jsem tě za otcem mnohých národů, je otcem před tím, který uvěřil, před Bohem, který obživuje mrtvé. ale jak to dělá? Tím, že povolává to, co není, jako by bylo. Takže jestliže Bible mluví o tom později, že tady byl Abraham, který nemohl mít děti, a co se týkalo Sáry, tak Bible říká, že odumřelé Luno Sářino. Když jí bylo 90 roků, prostě tak, jak Abraham uvěřil, jak Sára uvěřila, tak se naplněla tahle ta věc. Tady se píše před Bohem, který obživuje mrtvé, tím, jak povolává v bytí to, co není. Takže ti leti dva prostě nemohli mít děti. Jejich orgány v tom v letom věku už prostě byly odumřelé. Ale co se týká Boha, on povolal v bytí těch věcí, které nejsou, jakoby byly. A tak, jak Abraham a Sára uvěřili, tak všechno ožilo zase. A děti z nich zašly, že jo. Tak když se podíváme, tak tady se píše, jak je psáno, ustanovil jsem tě za otce mnohých národů, je otcem předtím je už uvěřil. Takže tady se píše, jak je psáno, ustanovil jsem tě. Tak, jak jsem říkal, my jsme spravedliví v Kristu, že jo. Ale mnohokrát nám to nemůže tak Když Se podíváme na naše životy, jakým žijeme, kopance, které děláme, přestoupení, které děláme, tak nám může připadat, že tady není spravedlnost ve mně. Že jo? Já jsem pořád ten starý říšník, jak jsem kdyžsi býval. Ale proto Bible říká, že tě nazval tady tímhle tím, že tě nazval synem božím, dcerou božím, že tě nazval spravedlým, že tě nazval spravedlivou, že jsi svatý, že jsi účastník věčného života, Možná ti ty, tyhle ty věci nepřipadají, ale proto Bible říká, že Bůh ustanovil jsem tě, kým tady osobou jsem tě ustanovil, takže Bůh tohletou udělal. A tak, jak my jsme uvěřili v Krista, všechny ty užitky se dostaly do našeho života a staly se plností toho nově stvořeného, nově zrozeného člověka, kterým si uvnitř. Pak jsou tady tyhle ty další věci, jako co se týká třeba uzdravení anebo plného zaopatření v našich životech. Pak jsou tady tahle uznámaní. Bůh oznámil. Tady se píše, ustanovil jsem tě za obcem mnohých národů, to bylo pro Abrahama, ale Bible říká, ustanovil jsem tě to, že jeho ranami si byl uzdraven. Tohle to Bůh udělal, dokončil a oznámil. V Kristu ti to bylo darováno, ale ten jediný způsob, jakým ty se toho můžeš dotknout, jakým to můžeš přivlastnit do svého života, aby to fungovalo, aby to uzdravení přišlo do tvého života. Je tím, že v to uvěříš. Protože tady se píše, je Otcem před tím, kterému uvěřil, před Bohem, který obživuje mrtvé, jak tím, že povolával v bytí těch věcí, které nejsou, jako by byly. Takže tady je oznámení. On vzal naše nemoci, nesl naše choroby, jeho ranami jsme byli uzdraveni. Před dvěma tisíci lety Ježíš Kristus zemřel svými nemocemi a vykoupil úplné uzdravení. Nedává to smysl, jak před dvěma tisíci lety, jak mi to může pomoct. To, co on udělal v Jeruzalémě před dvěma tisíci lety, jak to může nějakým způsobem ovlivnit mě. Takhle funguje Bůh. Proč? Tady, když budete číst dále, tak to je kvůli tomu, aby to bylo dostupné pro kohokoliv. Nejenom pro ty, kteří si zaslouží přízeň Boží, ale pro kohokoliv, kdo uvěří a kdo přijde k Bohu, aby pro každého to zaslíbení bylo jisté, tak je dáno skrze víru. Takže tady vidíme, že je otcem předtím, jemu už uvěřil. Takže on uvěřil. Abraham uvěřil Bohu. Ale jakým způsobem? Někdy je to překládáno tady, že uvěřil v Boha, nebo věřil v Boha, ale ten správný překlad je, že on uvěřil tomu, co Bůh řekl. Že i když prostě on ze Sárou neměli děti, já jsem tě ustanovil za otce mnohých národů, tak on uvěřil tomu, že Bůh to, co bylo nemožný, je schopen učinit a že se to stane možným. Takže on uvěřil Tomu slovu, ustanovil jsem tě za otcem mnohých národů. Já otcem předtím je muž uvěřil před Bohem, který obživuje mrtvé a povolává v bytí to, co není, jakoby bylo. 18. verš, Abraham. On proti naději, na základě naděje, uvěřil, že se stane otcem mnohých národů. Podle toho, co je řečeno, tak velké bude tvé potomstvo. A neochabl ve víře, a nikdyž mu bylo asi sto let, ačkoliv pohleděl na své již umrtveného tělo a na odumřelé Lunosářino nezačal v nevěře o božím zaslíbení pochybovat ale posiloval se vírou když zdával slávu Bohu a nabil pevného přesvědčení že to co Bůh zaslíbil je mocen učinit takže tady Abraham on proti naději na základě naděje uvěřil že se stane ocem mnohých národů takže tohle to Bůh mu přislíbil že ho on mu řekl já jsem tě učinil otcem mnohých národů to bylo oznámení které prostě Bůh udělal ale nenaplnilo se to hnedko. A naplnilo se to poté, co Abraham zůstával v tom zaslíbení. A to zaslíbení začalo naplňovat a měnit jeho život. On proti naději na základě je uvěřil, že se stane otcem mnohý národů podle toho, co mu bylo řečeno. Takže my věříme v co? V krze ve vlastní naděje, ve vlastní doufání? Ne, to ti nepomůže. Ty uvěříš v jeho slovo, protože to je neměné, to je dané. Takže Bůh, když oznámil, že jsem tě učinil otcem mnohých národů, to je daný a neměný. Takže tohleto se stalo a Abraham uvěřil v tohleto a proto se to naplnilo v jeho životě. Jestliže to slovo říká, jeho ranami jsme byli uzdraveni, tohleto je prostě oznámení. A tak, jak my v to uvěříme, tak to začne přinášet ovoce do našich životů. Protože ve starém zákoně Bible říká, tak to bude s mým slovem. Bůh říká, tak to bude s mým slovem. To slovo, které já pošlu, se ke mně nenavrátí z prázdnou, ale učiní to, k čemu jsem ho poslal. Tohle je obecně ta věc, když Bůh promluvil svoje slovo, když tak, jak ho máme na stránkách Bible, tak to slovo bylo od Boha posláno k tomu, aby dosáhlo toho, o čem mluví. Jestli je to slovo, říká, on vzal naše nemoci, nesl naše choroby, jeho ranami jsme byli uzdraveni, tak to je slovo, který Bůh poslal, aby tebe dostalo z jakékoliv nemoci, z jakéhokoliv problému. Že jo? Takže tady se píše. On proti naději, na základě uvěřil, že se stane ocím mnohý národů, podle toho, co bylo řečeno, nebo podle toho, co my máme napsáno. Takže na základě tohohle my uvěříme. My uvěříme Bohu v to, co On řekl. Takže je spousta lidí, kteří věří v Boha. Ale je strašně málo lidí, kteří věří tomu, že to, co je napsáno, je opravdu to, co Bůh řekl, a že to je neměné slovo, které je platné pro jeho osobní a individuální život. On proti naději na základě nadě uvěřil, že se stane otcem mnohých národů podle toho, co je řečeno. Takové bude tvé potomstvo. Abraham, 19. verš. Neochabl ve víře. A, takže neochabl ve víře skrze pochybnosti. Včera jsem četl, když Ježíš vzkříšený přišel mezi svoje učedníky do té zavřené místnosti, a, tak Bible říká, že tehdy, když se postavil uprostřed nich, tak tam se píše, že se někteří strachovali. Někteří pochybovali, protože si mysleli, že je to duch. Takže on jim říká prostě, sáhněte si na mě. Má snad duch, maso a kosti. A oni teda ho osahávali a prostě postupně, nějakým způsobem získávali tady tuto víru. A Ježíš jim na to řekl, proč pochyby povstávají v srdcích a myslích vašich. Takže i když viděli vzkříšeného Krista, osahali si ho, dali mu rybu, oni ji snědl. Ježíš jim říká, proč jsou ustavičně pochyby ve vašich srdcích a vašich myslích. Tohle je obecná věc člověka. Je spousta lidí, kteří říká, kdybych ho viděl, tak uvěřím. Tady byli lidi, jeho učedníci, kteří byli s ním tři roky minimálně. A Ježíš jim říká, prostě osáhejte si mě, dejte mi rybu. A na závěr toho všeho jim říká, prostě, proč, i když tohleto všechno máte, i když mě tady vidíte, takovýmhle způsobem se mě můžete dotýkat. On jim říká, proč ustavičně pochybnosti povstávají v vašich myslích, v vašich srdcích. Tohle je prostě ta upadlá část člověka. Proto když jeho učedníci přivedli toho syna, který byl démony posedlý, a učedníci se ho snažili vyhnat, a ten otec přišel a říká, pane, Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům a nemohli ho vyhnat. On jim říká, o pokolení nevěřící a zvrácené. Tohle je ta zvrácenost každého člověka, ta tendence nevěřit, ta tendence pochybovat. Když Petr kráčel po vodě, chodil po vodě, velký zázrak, protože uvěřil tomu slovu, kterému Ježíš dal. On mu říká, pane, řekni mi, ať přijdu po vodách. Ježíš mu řekl, pojď. A Petr na základě toho daného slova kráčel. Ale Bible říká, že tak, jak když začal sledovat vichr a začal sledovat vlny, tak pochybnosti začaly do něho přicházet. A Ježíš mu říká, proč si pochyboval. Takže on kráčel ve víře, ale pochybnosti začaly přicházet. Takže tohle je ta obecná věc, která je v nás. A se kterou se musíme poprat, ale uvědomit si, že to je normální. Tohle se stalo učedníkům, kteří si osahávali Ježíše. Ježíš jim říká, proč povstávají pochybnosti v vašich srdcích a vašich myslích. Takže tohle je normální. To, že máš pochyby, je normální věc. Z toho upadlého stavu, ve kterém se nacházíme, o kterém Ježíš řekl, nevě- a pokolení nevěřící a zvrácené, ta zvrácenost tenhle ten okamžik byla, že oni nevěřili. A tohle je prostě něco, co se pořád v nás nachází. Takže jakým způsobem to řešit? Když vezmeš si nějaký příslip, prostě doktor ti řekne, že máš rakovinu. Co v tenhle ten okamžik s tím uděláš? Vezmeš to Slovo Boží a budeš důvěřovat tomu, že prostě jeho ranami jsem byl uzdraven. Ze začátku budeš mít hlavu plnou pochybností. Prostě guláš, galimatiáš, ve tvým srdci budeš rozhozený. Ale tak, jak tohle je normální, tohle je přirozený, tohle je ta ustaraná mysl. Ježíš jim řekl, proč pochybnosti povstávají ve vašich srdcích a ve vašich myslích. To je normální, to je v pořádku. Takhle to má být a ne jinak. Ale co udělal Abraham? Tady se píše, on proti naději na základě uvěřil, se stane otcem mnohých národů podle toho, co je řečeno. Ty se vracíš k tomu slovu, jeho ranami jsem uzdraven, tak, takové bude tvé potomstvo. A neochabl neo neo ve víře a když mu bylo asi 100 let, ačkoliv pohleděl, tady má být vyložená tak lidskou, a nehleděl na své již umrtvené tělo a na odumřelé lunosářino nezačal v nevěře o božím přislíbení pochybovat. Takže ty můžeš v to boží zaslíbení věřit, ale můžeš o něm taky pochybovat. Někdy můžeš mít oboje. Že snažíš se mu věřit, věříš v něho, chceš v něho věřit, ale pochyby se k tobě vrací. Že jo? A tehdy ty pochyby anulují to, čemu se snažíš věřit. Že jo? Ale ty potřebuješ zůstávat. Abrahamovi to zabralo 25 let. Ne nutně, tohle byl obrovský zázrak. Abraham nebyl znovu zrozen, s tím duchem víry, kterého my máme, pro nás to je mnohem, mnohem snažší. Takže tady se píše, a neochal byl ve víře, ani když mu bylo asi sto let, a nehleděl na své již umrtvené tělo, ani na odumřelé luno Sářino. A nezačal v nevěře o božím a zaslíbení pochybovat, ale posiloval se vírou, když zdával slávu Bohu. Takže tohle je klíčový. On, když měl pochyby nad tím, co Bůh zaslíbil, a zdálo se mu to, že tohle nikdy nevíde, co udělal? Ignoroval to. Nehleděl na svoje vlastní okolnosti, na svoje stoleté tělo, na 90 leté tělo a Sářino, tady se píše, že nehleděl na tyhle ty věci, nedával jim důležitost. Čemu dal důležitost? Dal důležitost té pravdě slova Božího. A tehdy, když uvěřil v to slovo, tak začalo se naplňovat v jeho životě. Takže když se tady podíváme a neochabl ve víře, ani když mu bylo asi 100 let, ačkoliv pohleděl, nehleděl na své již umrtvené tělo, ani na odumřelé lunosářino. Nezačal v nevěře o božím zaslíbení pochybovat. Takže tohle to můžeš udělat, můžeš si vybrat, jestli začneš pochybovat o božím zaslíbení. Ty pochyby, jak jsem zmiňoval, jsou normální. To mám já, to máš ty, to máme každý, ale potřebujeme si uvědomit, že takhle to je a není s tím nic špatného. Takhle to prostě je, ale my tím, že zůstáváme v tom slově božím, tak, jak jsem zmiňoval nedávno, Ježíš řekl, k čemu bychom přirovnali království Boží. Je to jako, když člověk vezme zrnko horstice, které je menší než všechna ostatní, zaseje ho do země, ať spíš či bdí, země sama od sebe plodí. Že jo? Takže takhle to je i s tím slovem Božím. To je semínko, které zaseješ do svého srdce a prostě ať spíš či bdíš, je tam nějaký proces, ale když zůstáváš v tom slově, ty prostě zbuduj v sobě, nebo to slovo v tobě, zbuduj tuhle tu víru, která Bible říká, že pak přeroste všechny ostatní byliny. Takže ta víra přeroste ty pochyby. A tohle to se děje, kdo z vás chodíte do lesa. Když jdete prostě polouce, tak je krásně zelená, ale teď přijdete na kraj toho lesa, tam, kde už jsou stromy, a pod těmi stromy už neroste nic. Není tam tráva, je tam prostě sucho, protože ten strom nedovolí tomu, aby ten dešť, který prostě se stupuje z nebe, aby zavlažoval to, co je pod tím stromem a nepustí mu taky to sluníčko. Takže tohle to je, co Ježíš řekl. Když prostě zasadíte nějaký strom, on postupně roste, 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 ale pak pod ním neroste nic jiného, nebo minimálně. Kdo z vás máte zahradu, nebo kdo z vás chodíte do lesa, tak to víte, když přijdete do hustého lesa, tam prostě není žádná tráva, tam je prostě napadaný třeba jehličí a proto, když chodíte do lesa, tak houby vidíte, ne že houby, jako hříbky vidíte, <laughs> hříbky vidíte z dálky, protože jsou v tom hnědým lese, že jo? takže jsou vidět, někdy se maskujou, taky jsou hnědy, ale prostě vidíte je, protože ty stromy nedovolí tomu, aby nic pod nimi rostlo. A tohle je ta naše víra. Ježíš řekl, k čemu bych přirovnal to království boží? Je jako, když člověk zaseje semínko a prostě ten strom vyroste a pod ním ty pochyby prostě nemůžou růst, protože nemají tu svoji vláhu. Tam nedostávají tu vláhu, tam nedostávají to slunce, ze kterého by vyrostly. Takže proto Ježíš řekl, takým způsobem je to s tím slovem božím. Když ty ho do svého srdce, prostě ten strom víry roste, roste, roste a to, co je pod ním, tak začne prostě vysychat, začne umírat a prostě nenachází se pod ním. A pak to ovoce, který ten strom přinese, je viditelné, že jo? Chápeme to? To bylo dobrý, že? Tady se píše, neochabl ve víře, ani když mu bylo asi stolet, let, a nehleděl na svoje okolnosti. Tady se píše, nezačal v nevěře o božím zaslíbení pochybovat, ale posiloval se ve víře, když zdával slávu Bohu. A nabil tak pevného přesvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocený učinit. Takže tady se píše, co on udělal. Když na něho přicházeli pochyby, přišel před Boha, začal chválit, začal uctívat, začal jeho vyvyšovat, že on je Bohem pravdy. A že jestliže on něco řekne, tak to prostě stojí. Svým slovem stvořil ten svět a celý ten svět jeho slovem drží pohromadě. Jeho slovo je neměné a je mocné. A je konstantní, nemění se. A tady se píše, že Abraham prostě uvěřil jeho slovu, když na něho přicházely pochybnosti, nezačal skrze pochybnosti nevěřit v to zaslíbení Boží. Ale tady se píše, on proti naději na základě je naděje uvěřil, že se stane odcem mnohých národů podle toho, co je řečeno. Pak je tady ten 20. verš. Nezačal v nevěře o Božím zaslíbení pochybovat, ale posiloval se vírou, když zdával slávu Bohu. A nabil pevného přesvědčení. Takže do toho se dostal. On nabil pevného přesvědčení nějak, že uvěřil v to slovo, ale ze začátku to bylo těžké. Měl víc pochyb, než víry. Ale tak, jak důvěřoval, a tak, jak chválil, tak, jak uctíval, jak se zpátky vracel k tomu a chválil Boha za to, že On je Bohem neměného slova, že jestliže On něco řekne, to je slovo, které prostě obstojí, že to je to slovo nebe a země pominou, ale jeho slovo nikdy nepomine, to slovo obstojí tak se to začalo vyvažovat. Tak najednou měl víru asi tak stejně velkou, jak jeho pochyby. Ale poté, co v tom zůstával a věřil v boží zaslíbení a Bůh potvrzoval prostě mu to slovo, znovu a zpátky mu připomínal to slovo, tak tehdy Bible říká, tady se píše, nezačal v nevěře o božím zaslíbení pochybovat, ale posyval se ve víře, když zdával slávu Bohu a nabil pevného přesvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocem také i učinit. Takže tohle je víra. Víra se nezakládá na tom, co bys chtěla. Peníze, všechno možné, ženicha, zlato, barák, Ferrari. To je založeno na slově božím. Takže není to na tvých touhách, je to pouze založeno na tom slově. My můžeme mít všechny ostatní touhy, některý z nich Bůh požehná a některý z nich ti dá do tvýho života. Ne každou blbost, kterou si vymyslíš. Ale co se týká těch klíčových věcí, které potřebuješ, potřebuješ uzdravení, to obecné zaopatření, prostě, aby jsi měl dobrý, požehnaný život, aby jsi nemusel dělat starost s penězma, kdy přijde stabilita prostě do tvýho života, tak tohle je na základě jeho slova. Že jo? Takže proto jsme mluvili o tom, že on vzal naše nemoci, nesl naše choroby, jeho ranami jsme uzdraveni, takže Abraham uvěřil tomuhle zaslíbení, tomuhle oznámení. Uch tohle to oznámil. V tom novém zákoně my už nemáme žádné pří, žádný přísliby. Když ti někdo něco slíbí, tak ti slíbí, že jednoho dne to splní. Ale tady je oznámení toho, co Bůh pro tebe udělal před dvěma tisíci lety. On tady nic už neslibuje. Že jo? Tady je oznámení toho, co ti bylo darováno. A jenom tím, jak my to vezmeme a přijmeme to do svých životů skrze víru, takovým způsobem se to stane v našich životech. Podívejte se teďka do desáté kapitoly. Takže tam jsme měli Abrahama, který je let před možíšem. Tady je Mojžíš v pátém verši, Římanů 10.5. Možíš píše o spravedlnosti, která je založena na zákonu. Člověk, který je bude činit, bude z nich živ. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Takže on popisuje ty dvě spravedlnosti. Bůh uzavřel smlouvu s Abrahamem, která byla založena na čem? Na víře. Abraham uvěřil hospodinu a Bůh mu to počítal za spravedlnost. Ale pak přišel zákon, který si židé vyžádali, když byli na té Sinajské poušti před, tou, před horebem a tam si vyžádali a řekli, Můžiš běž nahoru a přines přikázání. Něco, ať nám Bůh řekne, co máme dělat. Když to uděláme, ať nás Bůh požená. Když to nenaplníme, ať nás Bůh prokleje. Tohle si vyžádali, takže můžiš přišel z Desatero přikázáními, které, které nesl ve svých rukou. Ale když viděl ten národ, který tam byl, tak vzal ty desky zákona a rozbil je. Protože kdyby ta přikázání přinesl do stavu toho národa, ve kterém se nacházel v ten okamžik, tehdy by ta smlouva, a nebo prostě to přikázání, které přinesl, bylo platné. A oni by museli být odsouzeni skrze ty desky zákona. Proto je radši rozbil a šel zpátky za Bohem. Bůh mu řekl prostě, sestup zpátky, uděláme s nima pořádek. A nejlepší by bylo, kdybych je smetl všechny a začal si s tebou, možíš mu to rozmluvit říká, ne, ne, ne. Takže přinesl, nebo přišel zpátky a vytvořil nové desky zákona, aby se lidé podle nich řídili. Takže Bůh přinesl svůj soud mezi nějak na ty, kteří tam činili nepravosti, ale prostě přinesl tady tyhle ty desky zákona. A z těch deset zákonů, z těch deseti přikázání, tady si píše, možíš píše o spravednosti, která je založena na zákonu. Člověk, který je bude činit, bude z nich živ. Většina, 90% věřících, kteří nemají poznání té milosti a spravedlnosti, která k ním přišla v Ježíši krestu a tom přijetí, tak žijou na základě tohohle desatera. Kolik věřících, anebo takových trošku věřících, anebo lidi, kteří chodívali do kostela, Vždycky mi opakují tady tuto jednu věc. Prostě je tady desatero, to je morální zákon, kterým by se všichni lidé měli řídit. Tohle je prostě věřící, nevěřící, vám to řeknou. Ale na tom vůbec ta Bible není založena. A ta pravda Bible není založena. Ani naše křesťanství na tom není založeno. Člověk, který je bude činit, z nich bude žít. Tohle to bylo v tom období od daní zákona, Až po ten okamžik, kdy Ježíš Kristus se na křiži a říká, je dokončeno. Bible říká, že on naplnil zákon a ukončil ho. A tady se píše, člověk, který ho bude činit, z něho bude živ. Avšak spravedlnost, založená na víře, mluví takto. My nejsme židé, kteří by byli pod zákonem. My jsme ti lidé, kteří se připojili do té Abrahamovy smlouvy, která je založena na příslibu víře, která přináší spravedlnost. Abraham uvěřil hospodinu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost. V tom se nacházíme. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Neříkej si ve svém srdci, kdo vystoupí do nebe, to je, aby přivedl Krista dolů, nebo kdo se stoupí do propasti a aby je vyvedl z říše mrtvých. Ale co praví? Blízko tebe je slovo ve tvých ústech a ve tvém srdci. Takže tohle to je ta reakce obecně, když máme problémy. Že? Tak prostě snažíme se nějakým způsobem dostat Krista z nebe na zem, jako by nikdy tady nebyl by nezemřel. by ten kříž Kristův neměl žádnou moc. Jakoby to vzkříšení Ježíše Krista nebylo účinné v našich životech. Takže proto se tady píše, neříkej, kdo přivede Krista z nebe na zem, aby vyřešil tvoji situaci. A nebo kdo vytáhne Krista, který odnesl naše hříchy, naše nemoci, náš nedostatek sebou do pekla, kdo ho vytáhne z říše mrtvých, jak kdyby nebyl vzkříšen. On zemřel s našimi hříchy, s našimi nemocemi, s našimi nedostatkami a vstal pro naši spravedlnost, pro naše uzdravení, pro naše zaopatření. A tady se píše, neříkej, prostě, Kriste, zachraj mě z téhleté situace. Tady se píše, neříkej si ve svém srdci, protože tohle to všichni děláme. Přijde natláková situace a prostě teď voláme do nebe. vyřeš to za mě, nějak bez země, pomůž mi z té situace, Tohle to děláváme. A tady se píše, neříkej si ve svém srdci, kdo vystoupí do nebe, to je, aby přivedl Krista dolů, nebo kdo se stoupí do propasti, to je, aby ho vyvedl z říše mrtvých. Ale co praví? Takže jakým způsobem je to vyřešeno? Uvědomit si, že před dvěma tisíci lety Ježíš Kristus vyřešil tvoji situaci bez tebe, za tebe, a teď, když vstal z mrtvých, nebo tedy, když vstal z mrtvých, všechno, co kdy budeš v životě potřebovat, předložil před tebe jako dokončenou věc. Ale tady se píše, jakým způsobem se to přijímá skrze víru, ale ta víra funguje jak? Ale co praví? Blízko tebe je slovo ve tvých ústech a ve tvém srdci. To slovo víry, které zvěstujeme. Takže jak je to řešeno? Ty vezmeš to slovo Boží, ten, to oznámení, nepříslip, to oznámení jeho rána jsem byl uzdraven. A tady se píše, ale co praví? Blízko tebe je slovo. To slovo musí být ve tvých ústech. Když Abraham... Slyšel to slovo, asi si ho taky přeříkával otec mnohých národů, otec mnohých národů ale jeho víra v ten příslib byla menší než jeho pochybě. Ale Bible říká, že tak, jak zůstával v tom příslibu, tak, jak vzdával slávu Bohu, tak, jak je nepochyboval o božím zaslíbení, tak to zaslíbení přineslo uzdravení, záchranu a narození Izáka do jeho života. Takže tady se píše, ale co praví blízko tebe je slovo. Ve tvých ústech a potom bude ve tvém srdci. Napřed to je ve tvé mysli, potom je to ve tvých ústech a postupně to začne zapouštět kořeny do tvého srdce. Až v srdci, až tvoje srdce se odevzdá a dá se, výloženě vzdá se tomu slovu, tehdy to je víra. Takže víra není, že ty něco produkuješ. To je to, že konečně tvoje srdce to přijme, uvěří, bez těch pochyb. Ale co právě blízko tebe je to slovo. Ve tvých ústech a ve tvém srdci. To je to slovo víry, které zvěstujeme. To je slovo víry. To je to, co přináší tu víru. Ty ho máš ve své mysli, ve svých ústech. Postupně to přejde do tvého srdce, až to tvoje srdce prostě uvěří a odevzdá se té pravdě. Tehdy se to zrodí, že jo? Devátý verš. Vyznášli svými ústy, Pána Ježíše, a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh si z mrtvých, budeš zachráněn. Neboť srdcem věříme k spravedlnosti, ústy vyznáváme k záchraně. Takže takhle to potřebuje fungovat. Ty si vezmeš to oznámení boží a ty vezmeš ho do své mysli, do svých úst. Postupně víra v to zaslíbení poroste v tobě, protože to je to slovo víry. Takže to to slovo dává tu víru. Ono to má v sobě. Takže nesou v sobě. Tak, jak ho vloží do svého srdce, začne zapouštět kořeny, začne růst, přeroste všechny ty pochyby a nakonec to tvoje srdce prostě se odevzdá té pravdě Přijme za pravdu a je to jednoduché. Když jsme uvěřili, nebo když já jsem uvěřil, když mi řekli to, že mám věčný život, tak jsem půl roku o tom pochyboval, říkal, to není možné. Jako. Ale postupně, jak zůstáváš v té pravdě, dneska, kdyby mi někdo řekl, že nemám věčný život, tak mu řeknu, to je blbost, protože vím, že jsem zůstával v té pravdě. Úplně stejný pro každý přislíbení a oznámení Boží, který tady je. Prostě ty ho vezmeš do své mysli do svých úst, do svého srdce a to přeroste ty pochybnosti a způsobí, že to srdce bude schopný nacucnout z té pravdy a přinést to do tvého života.